1: Olá meus amigos, a paz de Cristo para cada um de vocês, estamos iniciando mais uma semana. Hoje segunda-feira, 14 de fevereiro, sintam-se abraçados por mim e por toda a equipe do Voz de Ocesana. É com alegria imensa que a gente inicia mais essa programação de evangelização para você.
0: Voz Diocesana. Voz Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, 14 de fevereiro, nós celebramos o dia de São Cirilo e São Metódio. Nasceu em Grécia no ano de 826. Vocacionado em Busca da Verdade, ele estudou filosofia por amor e chegou a lecionar. Um homem dado à comunhão, a ponto de ser embaixador, diplomata, junto aos povos árabes. Mas tudo isso, que tocava a vida de São Cirilo, não preenchia completamente o seu coração. Porque ele tinha uma vocação, a verdade absoluta e queria se consagrar totalmente à verdade encarnada. Nosso Senhor Jesus Cristo, São Cirilo, abandonou tudo para viver uma grande aventura santa com seu irmão, que já era monge, São Metódio. Juntos, movidos pelo Espírito, foram ao encontro dos povos eslavos, conheceram a cultura e enculturaram-se. A língua, os costumes, o amor àquele povo. Tudo isso foi fundamental para que São Cirilo, juntamente com seu irmão, pudessem apresentar o Evangelho vivo, Jesus Cristo. Devido a inovações inspiradas, eles traduziram as liturgias para a língua dos eslavos. Tiveram de ir muitas vezes para Roma. E o Papa, percebendo os frutos daquela evangelização, daquela mudança litúrgica, pôde discernir que o principal que movia aqueles irmãos missionários era o amor àquele povo eslavo e, acima de tudo, o amor a Deus. Numa dessas viagens para Roma, São Cirilo tinha um pouco mais de 40 anos e ficou enfermo. O Papa quis ordená-lo bispo, mas Cirilo faleceu antes. Mas está na glória, intercedendo por nós. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós!
0: A Alegria do evangelho. O, evangelho
1: o Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Ana Tereza, do canal Aliança de Misericórdia.
2: Hoje, o nosso Evangelho se encontra no livro de São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Pequenininho, mas vai de encontro aquilo que nós precisamos também experimentar como cristãos. Saíram os fariseus começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse, Por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Vamos repetir, vamos ler de novo? Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse, Por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, essa é uma tentação muito próxima de nós. Colocar Deus à prova, pedir um sinal, pedir uma luz particular. Lá na Polônia, na comunidade onde nós vivemos, eles têm uma expressão muito interessante que é o "firewerk". São os fogos de artifício. Tem que ter brilho, tem que ter explosão para a gente saber que Deus está lá. E essa é uma tentação que a Palavra de Deus está hoje nos pedindo de evitar. Não experimentar Deus simplesmente para uma confirmação ou porque eu preciso ver para acreditar, mas deixar que o nosso coração seja um coração sensível, um coração aberto, que não se deixa levar por chantagens ou simplesmente para satisfazer um desejo do nosso coração. Então, hoje, nós temos aqui uma figura que nós já conhecemos de longa data, os fariseus, são antigos conhecidos, estavam lá sempre brigando com Jesus, que não pensavam, por exemplo, na cura, não pensavam no, naquilo que seria a salvação daquelas pessoas, mas estavam muito mais preocupados com a infração da lei, com algo de maravilhoso, com algo de, é, que fosse grande, que pudesse fazer com que eles acreditassem. Estavam cegos, estavam sedentos de poder. E a postura de Jesus ela é até intrigante. Jesus ele suspira e mostra para nós até mesmo uma tristeza. Por que essa geração procura um sinal? Jesus tem uma atitude de tristeza diante da dureza do coração do homem. E esse é um grande indicativo para nós. Nós precisamos lutar contra as durezas do nosso coração para que um coração sensível um coração sensível apareça. E esse coração vai saber identificar os sinais que já existem no nosso meio. Essa palavra ela vem logo depois da multiplicação dos pães. Os fariseus não foram capazes, por causa da dureza do coração, de ver um sinal tão bonito como a partilha e como a presença do pão no meio do povo pobre. Então nós precisamos, no nosso coração, lutar contra a dureza e pedir a Deus essa graça. Senhor, eu quero um coração sensível. Então hoje nós podemos também, com os nossos irmãos poloneses, dizer essa frase. Jesus, eu confio em Ti. Em polonês é assim. Jesu ufantobje. Jesus o fantombia, Jesus o fantombia.
0: Diálogo cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo cristão.
1: Diálogo... Os estudantes que estiverem com dívidas em atraso com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão poder aproveitar o programa de renegociação lançado pelo governo federal. As regras foram anunciadas na última quinta-feira em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto.
3: A medida provisória que trata dessa renegociação permite que os estudantes em débito com o FIES recebam um desconto de até 92% no saldo devedor, no caso de beneficiários do Auxílio Brasil ou de inscritos no Cadastro Único. Para os demais, o desconto máximo pode chegar a 86,5% do saldo devedor. A renegociação também vai permitir que os estudantes parcelem o valor restante da dívida em até 150 meses, com isenção de juros e multas. Os estudantes interessados vão poder renegociar as dívidas com o FIES entre os dias 7 de março e 31 de agosto deste ano. Todo o procedimento vai ser realizado pela Caixa e pelo Banco do Brasil por meio de um aplicativo de celular. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ressaltou que a renegociação das dívidas do Fies vai ser acompanhada de medidas para impedir que os estudantes voltem a ficar inadimplentes no futuro. A nossa proposta é reduzir a inadimplência e tenho certeza que é, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça no futuro. Essas medidas vão beneficiar os estudantes e não apenas os estudantes, aqueles que já formaram, aqueles que desistiram, mas que estão com os nomes negativados. E até os fiadores que estão aí também preocupados, vai atingi-los e vai beneficiá-los. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, aproveitou para anunciar que o Banco Público está prestes a lançar um novo programa de financiamento para estudantes de todo o país. É que a Caixa Econômica Federal está nos preparativos de lançar um novo programa de financiamento ao estudante, que vai inclusive ao estudante da secundário, não só da parte universitária, só que bem estruturado. E esse novo programa de financiamento da Caixa Econômica Federal virá pelo celular. Ou seja, nem há necessidade de ir às agências. Segundo o Ministério da Educação, atualmente existem mais de um milhão de jovens formados que estão inadimplentes com o Fies, somando mais de 38 bilhões de reais em prestações não pagas. Voz Diocesana.
0: Voz, de Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Hoje, Senhor, Jesus, Senhor Jesus. Venho aqui. Para louvar-te. Para louvar. Para louvar é verdade hoje. Hoje. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus com teu poder podes curar-me podes curar -me. juntos, cura-me cura-me Senhor, pois quero viver dá-me teu amor dá-me teu amor sem ti não posso sempre viver cura-me Senhor cura-me livra-me do mal livra-me tota toma toca o meu coração para alcançar a santidade. E eu quero ver você agora cantando para Jesus. Que você está aqui para louvar, você está para adorar o Senhor. Você hoje, hoje Senhor Jesus, venho, aqui venho aqui para louvar-te. Hoje, Hoje Senhor, Jesus, Senhor Jesus, com teu poder, pode escurar-me. Só você mais forte. Cura-me. Cura-me, Senhor. Pois quero viver. viver Dá-me teu, dá teu amor. sem me não, não posso ser Cura-me, Senhor. Juntos, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura Senhor. Pois quero viver. Pois quero viver.
1: Igreja, Igreja em ação.
0: ação. Formação. CNBB, Notícias Vaticano, Piocese, Não paróquia, A minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação.
1: Na última terça-feira, 4 de janeiro, foi divulgada a mensagem do Papa Francisco para o trigésimo dia mundial do enfermo, que foi celebrado no último dia 11 de fevereiro. Neste ano, o tema do Evangelho de Lucas. Sede misericordiosos como o vosso pai é misericordioso Com o subtítulo Colocar-se ao lado de quem sofre Num caminho de caridade
5: No início o Papa agradece ao Senhor o caminho feito Durante esses anos nas igrejas particulares de todo o mundo E explica O 30 dia mundial do enfermo por causa da pandemia A sua celebração culminante não poderá ter lugar em Arequipa, no Peru mas vai realizar-se na Basílica de São Pedro no Vaticano e pede que esta celebração nos ajude a crescer na proximidade e no serviço às pessoas enfermas e às suas famílias. A mensagem de Francisco está dividida em cinco pontos. Misericordiosos como o Pai Depois de citar o tema desse trigésimo dia mundial, sede misericordiosos como vosso Pai, é misericordioso, o Papa escreve... A misericórdia é por excelência o nome de Deus... que expressa a sua natureza... não como um sentimento ocasional... mas como força presente em tudo o que Ele faz. Deus, continuou o pontífice... é conjuntamente força e ternura. Por isso podemos dizer que... Ele cuida de nós com a força de um pai... e com a ternura de uma mãe. Sempre desejoso e nos dar vida nova no Espírito Santo. Jesus, misericórdia do Pai. No segundo ponto, recordou... a suprema testemunha do amor misericordioso do Pai... para com os enfermos... é o seu Filho Unigênito. Citando quantas vezes os Evangelhos nos narram... os encontros de Jesus... com pessoas que sofriam de várias doenças... o Papa escreve... Podemos perguntar-nos... por que... Esta atenção particular de Jesus para com os doentes, a ponto da mesma se tornar também a atividade principal na missão dos apóstolos, enviados pelo Mestre a anunciar o Evangelho e curar os enfermos? E depois de uma reflexão, recordou. Quando uma pessoa experimenta na própria carne fragilidade e sofrimento por causa da doença, também o seu coração se sente acabrunhado. Cresce o medo, multiplicam-se as dúvidas, torna-se mais impelente a questão sobre o sentido de tudo o que está acontecendo. Disto, a importância de se ter ao lado testemunhas da caridade de Deus que, a exemplo de Jesus, misericórdia do Pai, derramem sobre as feridas dos enfermos o óleo da consolação e o vinho da esperança. Tocar a carne sofredora de Cristo o convite de Jesus, escreveu o Papa, a ser misericordiosos como o Pai, adquire um significado particular para os profissionais de saúde. Francisco escreve que o serviço dos profissionais da saúde ultrapassa os limites da profissão para se tornar uma missão. Pois tocam a carne sofredora de Cristo. E isso pode ser um sinal das mãos misericordiosas do Pai. E quanto aos progressos da ciência e das novas vias terapêuticas... Francisco adverte... Tudo isso não deve jamais fazer esquecer a singularidade de cada doente... Com a sua dignidade e as suas fragilidades. O doente, escreve Francisco... É sempre mais importante do que a sua doença... E por isso qualquer abordagem terapêutica... Não pode prescindir da escuta do paciente, da sua história das suas ansiedades, dos seus medos. Os lugares de tratamento, casas de misericórdia. Com relação a este ponto, o Papa fala sobre os lugares de tratamento, misericordiosos como o Pai. Muitos missionários acompanharam o um anúncio do Evangelho com a construção de hospitais, dispensários e lugares de tratamento. São obras preciosas, através das quais se concretizou a caridade cristã e se tornou um mais credível o amor de Cristo, testemunhado pelos seus discípulos. Francisco recordou das dificuldades das populações das zonas mais pobres da Terra, onde receber adequados tratamentos continua a ser um luxo. Testemunha-o, por exemplo, a escassa disponibilidade nos países mais pobres de vacinas contra a Covid-19 e, ainda mais, a falta de tratamentos para patologias que requerem medicamentos muito mais simples. Neste contexto, escrevem do Papa, desejo reafirmar a importância das instituições sanitárias católicas. São um tesouro precioso que deve ser preservado e sustentado. A sua presença caracterizou a história da igreja pela sua proximidade aos doentes, mais pobres, e às situações mais esquecidas. Numa época, continua o Papa, em que se difundiu a cultura do descarte, nem sempre se reconhece a vida como digna de ser acolhida e vivida, essas estruturas, como casas de misericórdia, podem ser exemplares na salvaguarda e no cuidado de cada existência. Mesmo a mais frágil, Desde o próprio início até o seu termo natural A misericórdia pastoral, presença e proximidade Por fim o Papa escreve sobre a importância dos cuidados espirituais afirmando Na verdade, se a pior discriminação sofrida pelos pobres E os doentes são pobres de saúde É a falta dos cuidados espirituais Não podemos exonerar-nos de lhes oferecer a proximidade de Deus A sua bênção, a sua palavra a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. Concluindo, recorda que a proximidade aos enfermos e o seu cuidado pastoral não competem apenas a alguns ministros. Visitar os enfermos é um convite feito por Cristo a todos os seus discípulos. Quantos doentes e quantas pessoas idosas há que vivem em casa e esperam por uma visita. O ministério da consolação é tarefa de todo batizado, recordando-se das palavras de Jesus. Estive doente e me visitastes.
6: Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
6: Você é capaz de imaginar Maria realmente perturbada, assim, totalmente zangada com alguém ou com alguma coisa? Muito provavelmente eu acho que não. Tradicionalmente nós a imaginamos como sendo paciente, meiga, piedosa e feliz com tudo o que lhe acontecesse. Porém prestamos um desserviço a Maria se nunca a supomos zangada. A raiva em si não é pecado. Os salmos estão cheios de referências à justa ira de Deus. O próprio Jesus estava cheio de raiva quando expulsou os cambistas do templo. Ora, por que supomos que Maria nunca se zangasse? Talvez seja porque fazemos uma transposição ilógica, Vamos dar uma olhadela nesse raciocínio falho. Primeiro, as pessoas em geral ficam zangadas porque alguém faz algo que elas percebem como errado. Segundo, Jesus, o filho de Maria, era Deus. Terceiro, Deus não pode pecar. Quarto, portanto Jesus não poderia fazer nada errado. E por fim, dado que Deus não poderia fazer nada de errado, sua mãe não tinha nada com que se zangar. Essa argumentação apresenta duas grandes imperfeições. A primeira é que ela supõe que a única pessoa com que Maria tratasse fosse Jesus. A segunda é que ela supõe que toda coisa errada fosse pecaminosa. Ambas essas posições são falsas. Quando um dos companheiros de infância de Jesus deixava um rastro de estrume de carneiro no piso que Maria havia limpado, provavelmente ela não era a mãe mais animada da aldeia. Ela talvez erguesse a voz, poderia até, puxa, ficado bastante irritada. O que a diferencia, porém, é o fato de que, mesmo quando sentia raiva, jamais deixava que a raiva a fizesse pecar. Aí é que está a grande diferença. O sentimento de raiva é apenas isso, um sentimento. O que fazemos com a nossa raiva é que a torna nociva para nós mesmos ou para os outros. E aí, meu irmão e minha irmã? Você sempre perde a calma? Já se deixou levar por sua raiva e deixou que ela o fizesse ferir alguém verbal ou fisicamente? É preciso pensar que quando estamos com raiva, reconhecer o sentimento, mas não deixar que ele nos domine. Fica a dica. Um forte abraço. Ficamos hoje por aqui. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
7: Escolhida por Deus, para ser a mãe do nosso Salvador e acolhida por nós, como um jardim que acolhe uma flor. Vem, ó Mãe de Jesus, fiz do meu coração um altar para ti. Uma morada de luz Pra ter-te sempre junto a mim Na sombra do teu manto Descansar No aconchego do teu colo Me aquecer Na infinita paz Deste olhar Eu vou viver Mãe peregrina que vai pelo mundo Mostrando Jesus Rosa divina Que encanta os altares Com raios de luz Dá-nos teu grande amor Nossa Senhora Tu és admirável de todas a bendita Meu lar, meu coração Tem a luz de Jesus Com a tua visita Do teu manto descansar No aconchego do teu colo Me aquecer Na infinita paz Deste olhar Eu vou viver Mãe peregrina Que vai pelo mundo Mostrando Jesus Rosa divina que em cantos altares Com raios de luz Dá-nos teu grande amor Nossa Senhora Tu és admirável De todas a bendita Meu lar, meu coração Tem a luz de Jesus com a tua visita Mãe peregrina Que vai pelo mundo Mostrando Jesus Rosa divina Que encanta os altares Com raios de luz Dá-nos teu grande amor Nossa Senhora
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, o programa desta segunda-feira está terminando. Agradeço o carinho da sua audiência. Continue em sintonia e lembrando que amanhã nós temos um novo encontro marcado, hein? No mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida, estaremos de volta com o nosso programa de evangelização. Eu conto com a sua sintonia. Um forte abraço, aproveite o seu dia. Até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.